0: Creo en el nombre de Jesús. Cuando estamos en, una, en un tiempo, en un proceso, en un trabajo de liberación, por ejemplo, no te queda de otra más que confiar en el nombre y el poder de Jesús. Porque uno no tiene nada que hacer en ese lugar excepto confiar en la persona y en la obra de Jesús. Y vaya resultado que trae confiar en Jesús. Vaya resultado que trae vivir cercano a la persona de Jesús. Por eso cuando, eh, si alguna vez o si están en algún vuelo, escuchen cómo oran o cómo rezan los que están a su lado en el avión cuando hay alguna turbulencia. Ahí todos se acuerdan, porque nadie quiere venir para abajo, entonces todos se acuerdan o de Jesús o de, o de alguien, pero cuando están en un proceso eh, difícil cuando están ahí con miedo empiezan a confiar en alguien empiezan a sacar de su corazón lo que tienen hace una semana atrás el pastor Verne nos habló de algunos temas de algunos puntos muy interesantes y a los que estuvieron en el puerto a los que, y a los que estuvieron también en el culto la vez pasada, se van a recordar que estuvo hablando acerca del libro de Colosenses capítulo 1, entonces habló acerca de agradecer segundo punto era cooperar y tercero pedir y cuarto por supuesto agradecer de vuelta hoy queremos seguir con el libro de colosenses así que le invito a que abran su biblia vamos a seguir con el libro apasionante libro de colosenses vamos a seguir leyendo vamos a seguir enriqueciéndonos con este libro con esta carta del apóstol pablo aquellos que están en sus hogares Pueden abrir ahí su Biblia, pueden marcar, pueden eh, rayar su Biblia si quieren. Eh, cuando está muy limpio, cuando no tienen nada la Biblia, ni nada de marca, entonces es un poco sospechoso siempre. ¿verdad? En algún lado tienes que tener, aunque sea tu firma, ¿sí? de, de que alguna vez pasaste por ahí. Entonces, aunque sea para tu conciencia, pero la, la, lo ideal es que lo puedas leer, lo puedas marcar. Entonces cuando uno ve de vuelta puede ir ahí. Así que el libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 15, el, el pastor Werner leyó hasta el 14 la vez pasada, entonces yo voy a continuar desde el versículo 15 en adelante. Dice, «Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra». Visibles e invisibles Sean tronos, dominios, principados, potestades Todo fue creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el Que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarles santos y sin mancha irreprensibles delante de él» si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo fui hecho ministro como dicen en algunos lugares, palabra de Dios te alabamos Señor colosenses, para aquellos que dicen, bueno colosenses que estamos en, en, en los discipulados en los diferentes grupos, entonces Siempre la pregunta, ¿y dónde queda este libro? Bueno, es, un, es una carta pequeña del, del apóstol Pablo para la iglesia de Colosa, así como estuvo eh, explicando una buena parte, el, el, eh, iba a decir el apóstol, el pastor Vernon, si sí, ya estoy eh, confundiendo acá los... El apóstol Pablo escribió y bueno, el pastor Vernon el domingo pasado estuvo explicando eh, el, el lugar, el por qué se escribió, etcétera, etcétera. Se van a recordar que un año y algo atrás... Cuando empezó el tema de la pandemia, hubo todo un tumulto, hubo toda una corriente y hubo mucha gente protestando por eh, que se apelaba a la, al encierro o a quedarse en casa. Se van a recordar de mucha gente que levantaron protestas, eh, hashtag de aquí para allá, de que no nos pueden eh, obligar a quedarnos en casa y, y, y capaz eres uno de ellos también, ¿sí?, y hoy, hoy, hoy mi idea no es acusarte por eso, sino más bien, de alguna forma, hoy queremos hablar de esto tan central en nuestra vida cristiana, acerca de la libertad. ¿Quién pagó nuestra fianza? En libertad, ¿quién pagó nuestra fianza? Cuando hubo esta orden de encierro, muchos dijeron, no nos pueden mantener así, nadie me quiere, nadie me puede quitar la libertad, nadie me va a obligar a quedarme en casa no me pueden eh, poner una pistola para quedarme en casa, y muchos otros comentarios con quienes teníamos que lidiar en el día a día. ¿Tenían razón o no? Bueno, eso fue otra historia. Pero toda una corriente en contra de las cuarentenas, ideas, por ejemplo, aún en las iglesias de que era un plan del anticristo, el plan de algo más diabólico, más allá de esto, y yo no digo que no lo pueda hacer, Solamente que muchas veces cuando uno está en caliente dice muchas cosas que a la larga no son muy productivas. De repente, con el tiempo se fueron calmando. ¿Y cuándo? Cuando empezaron a enfermarse sus seres queridos, sus seres cercanos. Cuando empezaron a tocar a los seres cercanos, entonces generalmente los comentarios eh, empiezan a cambiar o a calmarse. De repente ya no... Eran muy rudos los comentarios en pos de esa libertad de salir cuando uno quería. Así que muchos se fueron cambiando sus comentarios o la forma en que decían. Pero esta noche preguntó, ¿qué significa para nosotros estar libres? ¿Qué significa para ti estar libre? Y segunda pregunta, ¿para qué quieres estar libre? Cuando vino la cuarentena... La gente decía, cuando estemos libres de vuelta, viajaré a tal parte. Por ejemplo, si en la vida nunca se fue ni en la otra cuadra, y ahora que está de cuarentena, demasiado quiere viajar, ¿o no? Cuando estaba lo libre, nunca viajó. Ahora que se le prohíbe, no, cuando termine esto te voy a visitar. Hasta ahora muchos de lo que me dijeron aquel tiempo siguen sin visitarme. Cuando se levante esto, pastor yo me voy a ir a visitar en tu casa y te invito a un asado. Hasta ahora el asado sigue congelado o algo así, o no se carnó todavía esa vaca, pero <ríe> sí o sin. ¿Pero ¿Por qué? Porque cuando perdemos el toque de la libertad es cuando empezamos a desesperarnos, es como que necesito esa libertad. Ahora, ¿para qué queremos esa libertad? ¿Qué haremos si es que realmente estamos libres o nos sentimos libres? Veremos una continuación de lo que el pastor estuvo hablando el domingo pasado sobre agradecer, cooperar y pedir. Hoy le sumamos esta temática, la libertad. La libertad que muchos anhelan hoy en día, que muchos no pueden salir. En muchos países sigue bastante cerrado todavía el tema. Acá, por la gracia de Dios, digo, eh, muchos ya salen, muchos, ya podemos encontrarnos de vuelta, aunque sea un grupo reducido, ya podemos salir, aunque sea... En parte, Epafras avisa a Pablo los problemas que esta comunidad estaba teniendo en Colosa, en la ciudad de Colosa. Había, por ejemplo, falsas enseñanzas, por un lado. Por otro lado, algunos judíos les decían a que este nuevo grupo no reunía las condiciones para formar parte del pueblo de Dios. Por otra parte, los no creyentes, los que rodeaban la comunidad o la iglesia creían que los principados o principios elementales de este mundo simplemente dominaban las vidas humanas así que en medio de esto Epaphras envía esta carta hace saber a Pablo lo que era el problema así que Pablo tiene que responder enseñando en primer lugar de que Cristo es absolutamente suficiente para la salvación y que él tiene el primer lugar en todo incluyendo para superar los miedos de esta gente que formaban parte de esta comunidad. Porque había muchas enseñanzas acerca de que había eh, ideas de, de que había otras fuentes de poder que dominaban y que ellos no iban a estar en libertad. Así que Pablo tiene que hacer frente a esto y escribe la carta para poder eh, enseñar a esta iglesia. ¿Quién es este Jesús en el que los colosenses y nosotros hemos creído. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en, en tu día a día? ¿Cómo se manifiesta la persona de Jesús en tu día? ¿Alguien que te ve a ti en la semana podría decir, yo veo a Jesús a través de fulano, de fulana? ¿Alguien podría decir alguna vez, Jesús me habló cuando conversé con esta persona? ¿Alguna vez alguien dijo de ti, wow, tiene algo, tiene, no sé, tiene esa paz que es, es algo sobrenatural, no sé, yo quiero ser, yo quiero conocer. Este Jesús que Pablo está enseñando no es un espíritu, no es un profeta, tampoco un maestro, tampoco es un hombre bueno simplemente, sino que en estos versículos Pablo muestra de la forma más explícita posible la gloria de Jesús el Señor. Así que si alguien quiere conocer la personalidad de Jesús en su máxima expresión, siga leyendo todo el libro de Colosenses. No se pierda el libro de Colosenses. Si alguien acá dice, yo no conozco muy bien cómo es Jesús, cómo es el, el, el íntimo, o sea, cómo es la personalidad de Jesús. Este libro es para ti entonces. Ya no tienes excusa a partir de hoy como para decir, no conozco a Jesús. El, el apóstol Pablo empieza a describir cómo es Jesús, cómo es no solamente de, basado en lo que conocían, sino también para enseñar de una forma que se pueda entender. Así que hoy vamos a ver solamente dos principios sencillos y básicos. Y como decimos siempre a los discipulados, si superamos estos, comemos no sé, algo en tu casa el, fin, el próximo fin de semana. Pero el, en primer lugar, dice Pablo, al, ahí ya en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En primer lugar, tu libertad siempre está condicionado. Uno dice, Pero entonces no es libertad. Vieron que a veces la gente quiere ser libre para hacer lo que quiere. Y si uno ve la palabra de Dios, uno es libre para algún propósito específico, no para hacer lo que yo quiero. En medio de toda esta descripción de Jesús, hay una, hay una realidad que no se puede esconder. Y es que el mundo creado tuvo una caída Si nos quedamos solamente con la idea de lo bello lo, lo, y, y, y todo esto entonces, entonces nos perdemos de la realidad tuya en el día a día Y a uno me dicen, bueno, ¿cómo puedes decir que el mundo es caído? Basta con mirar tu alrededor Mira tu entorno como está de perdido muchas veces ayer, ayer tuve una rabia santa Y no les, ben, no les di mi bendición a esa gente porque encontré en la calle, en una avenida principal, mucha gente reunida eh, haciendo un mitín político. Eh, banderas, bombas, y no voy a decir ni quién, no hace falta, no es la idea. Sino esa irresponsabilidad de la gente de ir, encontrarse, sin ni, ni, uno no tenía tapabocas. Todos juntos saltando Haciendo hurras y yo dije ¿Dónde está? Y ahí me acordé que hoy Tenía que predicar acerca del mundo caído y Dije ah cierto, estamos en un mundo Caído y vaya caído Era una responsabilidad Tal y dije jamás votaría Por alguien así, jamás Por el simple hecho De que no hay, no hay ni un tinte De responsabilidad en lo que Están haciendo La libertad está condicionada El mundo el, el pecado entró en la creación, así que necesitaba a alguien que pueda reconciliar tanto al ser humano como a toda la creación. No puedes vivir sobre la tierra sin pecar. No hay un solo hombre que haya pasado sobre la tierra, excepto Jesús, que no pueda pecar o que no tenga pecado sobre esta tierra. No puedes vivir, no puedes andar por aquí diciendo yo estoy sin pecado, yo estoy libre. Solo mira a tu alrededor y verás todo el lío que existe en el mundo. Por eso Jesús tomó la iniciativa y además de crear todo, dice, Él también tomó la iniciativa para reconciliar a través de su muerte y resurrección al ser humano y a la creación. Así que después de explicar la esencia misma de Jesús, el apóstol Pablo habla a sus lectores del propósito de Jesús al venir al mundo. Más allá de revelar la esencia de Dios encarnado en un hombre, también vino a traer libertad al mundo. Así que nuestro desafío, así que nuestro, nuestra mirada hoy es ¿cómo puedo tener libertad observando a esta persona de Jesús? ¿Cómo puedo vivir en libertad? creyendo cómo puedo tener y, y respirar esa libertad, aprendiendo de lo que Jesús hizo y de lo que el apóstol Pablo nos describe en este lugar. En la primera parte, Pablo habla de Cristo como el creador de todo, el mediador que gobierna y preserva la creación. Pero ahora el apóstol aterriza estas ideas para mostrarnos que este Señor no es alguien intangible, alguien lejano sino que cristo es alguien que caminó entre los hombres y es quien lidera a su iglesia la imagen de dios entró vino en el mundo la imagen perfecta la personalidad vino se encarnó entre nosotros para que dice para que él pueda ser el primero en todo así que no hay excusa para decir jesús no me puede entender Hace poco alguien me dijo, pastor, no me, no, no me diga más que Jesús me entiende, porque Él no me va a entender en esta tentación. Y yo le dije, eso es una mentira muy grande que alguien te enseñó mal por ahí. Porque dice, Jesús fue tentado en todo, pero la diferencia es que no pecó como nosotros. O sea, no existe para nosotros excusa para decir, Jesús no me va a entender. Como alguien, de repente cuando se le desafió, dijo, pero no, no, no puedo ver a Jesús... En mi día a día. ¿Cómo voy a ver a Jesús? Él no puede entender que yo estoy en una oficina. Porque en su época no había oficina, etcétera, etcétera. Empezó a buscar excusas. Pero aquí dice, Él se encarnó como nosotros para ser el primero en todo. Y no solamente se encarnó, sino que murió y resucitó. Para que a través de la muerte en la cruz, Él pueda hacer la paz. La enemistad que había entre Dios y los hombres se ha convertido en reconciliación por medio de de Cristo éramos enemigos eras un enemigo de Dios antes de que Jesús haga las paces y no solamente dice eras un enemigo sino estabas alejado encima porque hay algunos enemigos que se mantienen cerca de ti para hacerte la vida imposible en este caso dice no solamente éramos enemigos de Dios sino alejados de él pero Cristo vino a romper esto para acercarnos, para traernos salvación Y reconciliación Con el Padre No es algo que pudiéramos Haber logrado solos Dios mismo tuvo que encarnarse Caminar entre los hombres Humillarse en la cruz y resucitar Para lograr esta reconciliación Tu libertad Está condicionada Alguien pagó tu libertad Alguien compró Tu libertad, alguien pagó la fianza para que tú puedas salir de la cárcel en donde estás. Alguien pagó por ti para traerte cerca del Padre. Alguien dio todo lo que tenía para comprarte. Uno dice, bueno, ¿cómo que me va a comprar? Sí, pagó tu libertad. ¿Quién pagó tu fianza? Jesús pagó en la cruz. Qué importante uno se siente cuando uno ve de que Jesús, Dios mismo tuvo que ir a la cruz por uno. Y uno dice, si Él pagó mi fianza para que yo sea libre, ¿qué espera de mí? Yo estoy libre, ¿estás libre? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? A los que me ven ahí y los que van a seguir viendo después, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Estás libre? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús en tu familia? ¿Hay algún área que necesitas trabajar, liberar para que Jesús se haga visible en tu vida? ¿Quién pagó tu fianza? Dice el apóstol Pablo, Jesús reconcilió al mundo, reconcilió a la gente caída, lo trajo de vuelta a través de su muerte y resurrección. Así que hoy tienes acceso libre a Jesús. ¿Qué te detendría a ti? Volver a casa. Aquellos que dicen yo estoy lejos, yo me siento lejos, Pastor. Hoy puedes volver junto a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Tu libertad, tiene una condición. En segundo lugar, Usa tu pasado Para la gloria de Dios. ¿Cómo? Dicen algunos. <ríe> Dice, Y a ustedes también, En el versículo 21, Que eran en otro tiempo, Extraños y enemigos, En vuestra mente, Haciendo malas obras, Ahora les ha reconciliado. Aquellos que son nuevos, y tienen su Biblia nueva, marque este versículo en grande, por favor, para cuando alguien te diga, yo me acuerdo de tu pasado, quien bien no te conoce. Ve de vuelta a este versículo, y léelo al apóstol Pablo, él dice, él no, no le dice a, a, a los colosenses, él no, le dice, no, él no niega la situación de división que había en, el, en, en la iglesia, pero toma desde un ámbito en donde nos cuesta mucho a veces hablarle a la gente. A mucha gente no le gusta hablar de su pasado. Muchos luchan y dicen, pastor no me vaya a hablar de mi pasado. Otros dicen, no no, no, no me nombres más el pasado. El apóstol Pablo dice, y ustedes también, o sea la iglesia de Colosenses y la iglesia Concordia, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora él los ha reconciliado. Ustedes que eran en otro tiempo Tiempo pasado Usa tu pasado Para la gloria de Dios No solamente estaban apartados de él Sino que eran su enemigo Antes de aceptar a Cristo Como tu salvador Estabas tan lejos de Dios Tu corazón y tu vida estaban tan perdidos Que eras extranjero Y enemigo de Dios Lo que más sorprende Es que ni tú ni yo hicimos nada para merecer esta compasión, esta misericordia y este amor inagotable de parte de Cristo no porque hiciste algo no porque hayas hecho algo es que llamaste la atención de Dios, no Él, hizo, él tomó la iniciativa para rescatarte antes de que tú hagas algo antes de que venga tu esfuerzo Dios ya te amó antes de que Hagas un sacrificio, Dios ya te amó y Dios ya te estaba esperando para reconciliar con Él. Este amor inagotable de poder pasar a ser un desconocido a un conocido no solamente nos hizo sus amigos, sino a pesar de que nosotros no le damos la espalda sin reconocerlos, Dios hizo posible que fuéramos llamados hijos suyos. Eres hijo. ¿De Dios? ¿Eres su Hijo? Usa tu pasado para la gloria de Dios. Si uno dice, ¿usar mi pasado? ¿Cómo es esto? A muchos les duele todavía recordar su pasado. Pero ¿sabían que podemos usar nuestro pasado para glorificar a Dios? ¿Cómo? El apóstol Pablo nos da la clave. Él no hace mención de sus errores como una forma de decir, ustedes siguen siendo así. Más bien, él dice Ustedes que en otro tiempo eran así Ustedes que tenían esta realidad Cristo les ha reconciliado a ustedes Y toma el pasado de esa gente el, Lo que él había escuchado de esta gente Para glorificar el nombre de Dios Porque le está diciendo Aún a pesar de lo que ustedes eran De lo que nosotros éramos Cristo nos amó y él nos reconcilió Así que alaben por de donde él les sacó no vayas a negar tu pasado, glorifica a Dios a través de lo que Él hizo para rescatarte de ese lugar en donde estabas, deja de negar tu pasado, muchos dicen no me vaya a hablar más, me, me duele en el corazón luego cuando me hablas del pasado, pero ¿cómo se va a ver la gloria de Dios en tu vida y el cambio que Dios hizo en tu vida si dejas de hablar del pasado? ¿Quién va a creer lo que Él está haciendo en tu vida si no hablas de tu pasado? Deja de negar tu pasado. Habla libremente de tu pasado. Yo era así, pastor. Yo hacía esto, pero hoy en día soy así. Yo estaba en ese lugar y Cristo me rescató de este lugar. Antes éramos terribles, pero ahora soy así para la gloria de Dios. Imagínate un testimonio así. Deja de negar. Deja de negar lo que Cristo hizo por ti. Porque una forma de negar es negar tu pasado. Algunos solamente quieren hablar de su presente o su futuro. ¿Para qué? Usa tu pasado para la gloria de Dios. En el libro, en sus pasos, que haría Jesús? Uno de los personajes nombrados dicta su lucha sobre escribir un periódico de tal forma a no seguir la corriente que antes tenía y seguir un, una, un pensamiento tal que su periódico pueda traer esperanza para su pueblo. En este trajín, lo primero entonces que surge es, ¿pero quién te crees tú ahora para, para dictar así? Te conocemos, sabemos tu familia, sabemos de dónde venís, sabemos tu apellido, hmm, sabemos quiénes son ustedes y todas esas cosas que nos cargan a veces del pasado. Pero entonces me viene esta decisión de, yo voy a alabar a Dios por lo que Él hizo en mi pasado por la forma en que me rescató por la forma en que me sacó de ahí y es un tiempo para que tú también puedas decir yo estuve en ese lugar sí, yo toqué esa realidad viví en esas condiciones pero hoy soy libre porque Él me rescató ya no me avergüenzo de mi pasado ya no me avergüenzo de lo que me puedan decir del pasado Porque cada vez que me digan Porque cada vez que me nombren el pasado Yo voy a decir gloria a Dios Porque cada vez que me digan te conocemos Y conozco tu pasado Libremente puedo mirarles en la cara y decirle Gloria a Dios Porque ese sigue siendo mi pasado Y si ese es mi pasado Ni te imaginas lo que se viene para mi futuro si ese es mi pasado Hoy le doy la gloria a Dios Y puedo cantarle libremente Sin tener ningún pesar De que Alguien me pueda Acusar por algo El enemigo Siempre Querrá atacarte Por tu pasado Porque él es especialista En no olvidarse del pasado Y yo no sé hoy ¿Cuál sería tu acusación? Yo no sé lo que él te está acusando esta noche Yo no sé qué te está acusando ahí en tu casa Y él siempre, el enemigo siempre querrá usar tu pasado Y siempre pondrá en duda tu libertad Para poder seguir acusándote y manteniéndote callado, en silencio Sin predicar a otros Pero hoy puedes usar esa libertad Hoy puedes sacar tu cheque De fianza y decirle al enemigo Alguien pagó Mis deudas Alguien pagó en la cruz Lo que yo le debía Y alguien dijo de mí: Ya no me debes nada, estamos en paz Y no solo somos amigos, dice Jesús No solamente Tenemos una relación, sino que el Padre dice Ustedes son mis hijos Ustedes son mis hijos Hoy Ya no permitas al enemigo Usar tu pasado, tus errores Para acusarte Cuéntale a Dios Hoy Tu pasado de vuelta, confiesa Deja ir Y alaba a Dios porque Él te rescató de ese lugar Quiero dar un tiempo Ahí a los que están en sus hogares Como a los que estamos aquí también Para que Puedas meditar En la libertad que Dios Te dio a ti eres libre ya no dejes que otros te acusen ni que el enemigo te acuse a través de ellos alguien pagó tu fianza Jesús te hizo libre a ti eres hijo de Dios y hoy levanta tu cabeza y di yo soy hijo de Dios ese era mi pasado pero hoy en otro tiempo yo era así pero hoy soy hijo de Dios y libremente puedo adorarle oramos Padre en el nombre de Jesús Señor tú conoces Cada corazón que está presente aquí Como aquellos que están en sus hogares Y Señor cómo el enemigo es especialista En acusar a la gente de su pasado Y cómo rápidamente queremos olvidarnos De lo que es Jesús Pero Señor esta noche trae de vuelta Esta convicción de que lo que hizo Jesús Fue suficiente para ser libres Para hacernos libres Para rescatarnos Señor trae esa convicción, esa revelación y esa paz en nuestros corazones De que ningún sacrificio nuestro era suficiente Pero lo que hizo Jesús fue más que suficiente Y hoy ya el pasado es simplemente para recordar de dónde tú nos sacaste Ya no es para acusar, trae sanidad en los corazones Trae, en la san trae sanidad en las mentes Trae sanidad en sus identidades De que tú ya pagaste Lo que eran las deudas De que tú nos sacaste del pozo Y hoy estamos libres En el nombre de Jesús Te alabamos Señor Te alabamos porque tú estás aquí Y te alabamos porque estaremos contigo eternamente En el nombre de Jesús Amén Y amén